0: Pop. Et bienvenue dans ce premier live de Storia. Comment ça va Cyril
1: ça va bien je, je vois que t'as mangé du à jus au petit déjeuner
0: oh oui on vient de se taper un super summer slam non je déconne je dis super j'ai vu que 3 matchs donc je ne sais pas à quel point c'était bien ouais, il y avait euh, la EW avant et il y avait la EW avant AEW Rampage avec le retour de CM Punk ouais. Honnêtement... Voilà, j'ai regardé euh, honnête... ça, après, euh, l'ambiance fumée, Et... ça m'a saoulé. <rire> j'ai regardé que l'arrivée de CM Punk, j'ai pas regardé le reste. Alors que j'aime beaucoup Jungle Boy. Mais honnêtement, euh, bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais je, je pense que CM Punk, ça va faire l'effet d'un gros pétard mouillé. Euh, est-ce qu'il y a un seul retour d'un catcheur qui n'a pas catché depuis euh, presque 10 ans, qui s'est bien passé voilà, donc euh, je, je suis certain que CM Punk... C'est cool, hein, c'est cool de le revoir sur le truc, de se dire, en plus, face à Dabi, Darby Alline, ça va être chouette, parce qu'il est cool, Darby Aline, c'est bien, ces de, de Castagneur, mais honnêtement, euh, voilà, ça va, pas être, euh, ça va pas être foufou, je pense. Ouais, et puis moi, j'aime pas W, j'accroche pas, donc... Euh, <rire> je... Non, si c'est cool. Puis bon, après, moi, les anciens de la MMA qui viennent faire du coach... Euh, hein,
1: oui. oui, oui, on est d'accord, on est
0: d'accord. <rire> Et du coup, tu as regardé SummerSlam
1: J'ai commencé, ouais, aussi, j'ai regardé le début, euh, euh, je ne comprends pas l'intérêt de faire un, un, un stage d'entrée aussi long, il, il ah. est plus long qu'à WrestleMania, quoi. les mecs ils mettent 10 minutes avant d'arriver au ring, d'ailleurs, Alors, ils arrivent, ils sont il, déjà il fatigués, cool. voilà, il puis bon, cool. Bianca Belair n'a pas été respectée, donc... Euh... Alors
0: ça, j'ai, j'ai pas vu encore. J'ai pas vu. Ah, ça a coupé, ah, ah, ouais. euh, enfin, j'ai coupé au début du match quand, euh, quand euh, on annonce que ce sera pas bon. Mais je j'espère sais que, que le sera. son de Rémi est bon, bon parce pff. que moi,
1: il, il arrive par vague. Euh, j'espère que pour le peu qui nous écoute
0: il est bon. Voilà. <rire> bon, <à retour. rire> ouais, j'espère aussi. Alors le souci, c'est que moi, du coup, je n'arrive pas à afficher le chat sur mon téléphone portable. Donc j'espère que ça va fonctionner. Bon, ça, de toute façon, sur le canapé, euh, et... on sera...
1: Euh, c'est un podcast qu'on enregistre et dorénavant on va essayer de vous les faire en live euh, pour plein de raisons, sachant que, bon, déjà les podcasts sont toujours diffusés sur Galaxy Pop. Euh... Oui. Mmh. voilà je me suis mmh. pas Gala, j'ai eu peur un, un millième de seconde j'ai dit tiens il y a un silence j'ai encore dû me tromper euh, <rire> voilà et puis ben bah, en fait le euh, la chaîne trek in twitch c'est surtout un peu pour parler avec vous pour jouer un peu au jeu Star Trek aussi, parce qu'il y en a quelques-uns et on a de quoi faire des bonnes parties outre que Star Trek Online. Et euh, pour revenir avec vous un peu avec tout ce qui se passe sur la chaîne euh, bah, Star Trek Historia. Donc Quand Amy aura le temps, il viendra nous faire un petit coucou en plus des podcasts. Et on répondra plus facilement à vos questions euh, qui sont des fois euh, assez, assez longues et assez fournies. Et euh, après deux thèses et deux doctorats, on pourra y répondre sans problème.
0: Voilà, oui les commentaires YouTube sont très très pointus en ce moment, je, je sais pas ce qui se passe, je pense qu'il y a un revival de, de l'écoute de, de, de Star Trek en, en podcast sur YouTube, étrangement, euh, c'est, c'est cool
1: Voilà, Bien, alors aujourd'hui ce on parle soir... de quoi
0: Ah mais, wow, oh, wow, oh, 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 oh. c'est moi qui présente hein. ce soir Cyril, de quoi tu vas nous parler bah alors, je voulais te parler...
1: Euh, il faut qu'on ait la petite discussion entre nous euh, de notre avenir à tous les deux. Euh, non, en fait, aujourd'hui, on voulait parler des séries euh, qui s'apparentent plus ou moins à euh, Star Trek. C'est-à-dire des séries qui ne sont pas Star Trek, mais qui peuvent avoir un lien de filiation assumé, revendiqué, ou euh, pas du tout, mais qui, en fait, ressemblent à Star Trek. Voilà. donc
0: Voilà. Euh... On va pas aborder euh, les fanfictions comme Star Trek Continue, euh, Star Trek Renegades, etc. Ce sera peut-être le, l'occasion d'en parler un jour. On, on en a pas parlé hors ligne. Euh, peut-être qu'un jour on pourrait faire un, un sujet là-dessus, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Euh, mais on parle vraiment de 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 séries et de films produits euh, de manière euh, 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 professionnelle, quoi.
1: Tout à fait. Et du coup, il y a aussi euh, ben, ce que je disais au début, à savoir la définition de qu'est-ce qu'une série Star Trek. Alors, une série Star Trek, on en a déjà parlé 10 millions de fois sur tous les autres podcasts, c'est un Space Opera. Et la particularité de Star Trek dans le Space Opera, c'est qu'il fonctionne la plupart du temps euh, ben, comme tous les Star Trek, c'est-à-dire avec un équipage. Mm-hmm. Même dans Picard, il y a un équipage, un capitaine ou au moins un leader, et puis, bah, ben, un monsieur. Ouais vaisseau qui est à la fois le lieu de l'action et qui est aussi à la fois le moteur de la narration. Euh, donc à partir de là, bah écoutez, on va essayer de, de voir si toutes ces séries sont toutes ces séries ou ces films. On a regardé aussi des films. On évoquera peut-être un ou deux jeux vidéo. Et euh, voilà. Il y a trois catégories aussi. Enfin, il y a deux catégories, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je vous ai dit, il y a les séries qui ne, ne confirment pas un lien avec Star Trek, et, mais qui utilisent les codes et qui veulent à tout prix se démarquer. Vous, les a, vous avez les séries qui assument totalement euh, l'héritage euh, tréquien. Et vous avez les œuvres Roddenberryennes. Euh, les œuvres qui sont du créateur <rire> de Star Trek. Et qui ont bah, forcément un, un lien, vous verrez pour certaines, qui pourraient même être des suites euh, avant l'heure si bah, il n'avait pas eu à créer Star Trek avant. Bon, on commence tout de suite par le film que vous allez tous nous donner dans les commentaires Galaxy Quest. Donc sorti en 1999, réalisé par Dean Parizo. Je pense que tout le monde connaît Galaxy Quest maintenant.
0: <rire> Alors oui, non. Ce qui, est avec, euh, <rire> ce qui est intéressant avec Galaxy Quest, selon moi, c'est que ça parle autant de Star Trek que de ce qu'il y a autour, évidemment, puisqu'on ben, parle plus des acteurs et de, des conventions et de tout ce qui s'est tenu autour de, euh, du phénomène Star Trek, que de Star Trek directement avec, euh, avec ce que c'était et ce que ça représentait. Et ça, je trouve ça cool, parce que euh, c'est assez... Euh, comment on dit? Euh, Newbie friendly. C'est-à-dire les, ouais. les gens qui ne connaissent pas euh, Star Trek. Y a, y a, j'ai vu pas mal de commentaires passer sur sur les réseaux sociaux euh, de, là-dessus en disant ah oh, c'est super cool machin parce que en fait même si t'as pas euh, les codes de Star Trek et si tu ne connais pas les acteurs et actrices de Star Trek, tu vois ça pourrait très bien se prêter à d'autres univers. Euh, ça pourrait peut-être pas à du Star Wars mais ça pourrait très bien se prêter à, à d'autres à du Stargate euh, par exemple ou ce, ce genre de choses et, et ça fonctionne un peu dans tout clairement c'est quand même des références à Star Trek direct mais, euh, mais je, trouve, je trouve ça assez cool pour ça Et voilà
1: bah, tu as à peu près tout dit hein. et puis euh, le, c'est, c'est une fiction dans la fiction, on le verra tout à l'heure pour le cas Stargate, mais c'est des fictions où on cite de façon très claire et évidente Star Trek et on, on dés- et on dit oui c'est clairement une fiction mais on va vivre une aventure de science-fiction en ayant défini que Star Trek, c'était de la science-fiction. Donc, c'est très méta, en fait, et c'est assez sympa là-dessus. C'est aussi un hommage aux conventions. Oui. Star Trek. C'est un hommage à ça, à ce ce besoin qu'avaient les les fans de se retrouver, de de, de se cosplayer, de partager euh, leur leur vision de de la série avec avec d'autres. Et euh, bah, écoute, euh, voilà, hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de de Galaxy Quest Peut-être une série bientôt on verra bon on passe tout de suite aux œuvres Rodenberryennes, si vous permettez avec bah, Andromeda le capitaine Dylan Hunt est le dernier escapé d'une époque révolue pour empêcher l'univers de sombrer dans le chaos lui et son équipage doivent unir tous les mondes connus et reformer la république leur vaisseau l'Andromeda
0: est le berceau de ce nouvel espoir euh,
1: alors, pour ceux qui connaissent pas Andromeda c'est une série de 110 épisodes quand même euh, d'après l'univers de... alors c'est ça qui est important c'est que c'est d'après l'univers de Gene Roddenberry diffusé donc entre euh, 2000 et 2004 euh, et avec le fameux Kevin Sobro en rôle principal donc euh, alias Monsieur Hercule l'intérêt de cette série l'intérêt de cette série c'est que pour ceux qui ont vu Discovery la troisième saison bah, c'est à peu près le même, le même synopsis de départ, c'est-à-dire qu'on est dans un avenir très très éloigné où l'humanité a presque a conquéri au-delà de notre galaxie, au-delà de la Voie Lactée, donc se déplace de galaxie en galaxie et a créé une fédération euh, intergalactique. Voilà, euh, et c'est une série qui reprend mais, tous les codes de Star Trek. C'est-à-dire l'équipage hétéroclite avec l'ingénieur, le commandant second qui se rebelle tout le temps, le capitaine euh, et, tout, et le, le personnage extraterrestre rapporté qui met en, euh, qui met en perspective des décisions hasardeuses humaines. Bref. On a tous les codes d'une œuvre de Roddenberry, euh, l'intelligence artificielle, on a, on, a tout, on a tout. Et cette série, qui est un peu plus dans l'air de son temps, c'est-à-dire un peu plus euh, mystique, euh, avec euh, avec son petit côté Babylon 5 sur le retour, mais quand même son côté grand public, avec un acteur comme Kevin Sobro, donc euh, avec des bagarres, euh, <rire> des, des explosions partout, tout le temps. <rire> et, euh, et qui, qui est un, un survival très light euh, sur le fond. Ça, c'est clairement du Star Trek. Donc si vous voulez voir, par exemple, et c'était marrant parce que dans les années 2000... Euh, pendant qu'il y avait Enterprise, beaucoup se disaient « ça peut être la suite de Star Trek ». Si demain on nous dit « ouais, Andromeda, c'est la suite de Star Trek », parce que je pense que de, de souvenir, ça se passe en 30 000 après Jésus-Christ. quoi. Bref, on nous aurait dit ça, on aurait fait « ok ». Bon, les vaisseaux ne se ressemblent pas du tout, hein, mais euh, voilà, il y a des flottes de vaisseaux, il y avait des choses comme ça. Pour le synopsis, ça va être très simple, on va vous le résumer. Il y avait une fédération intergalactique. Il y a une révolte qui fait que cette fédération s'effondre et le capitaine euh, Ethan Hunt, je crois. Non, ça, c'est un autre film. Ça. Bref, le capitaine. <rire> je, je crois qu'il s'appelle Hunt, mais je suis pas sûr. Euh, le capitaine. En plus, c'est le seul pour lequel j'ai pas noté le 696, tu vois. Euh, le, putain, mais pourquoi Bref, le capitaine. Je,
0: alors. Attends, je peux regarder. Je vais te non, dire. Non, ça vas-y. Oui, mais je je ne capitaine... peux pas t'aider, Andromeda, j'ai regardé que le premier épisode et, euh, et j'ai...
1: Hop, 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 hop. Dylan Hunt. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Ethan Hunt, mais bon, bref. Euh, notre fameux capitaine, en fait, se réveille 1000 ans dans, dans le futur, parce qu'il a été pris dans une sorte de stase à cause d'un trou noir à l'horizon des événements. Il se réveille donc mille ans dans le futur et il, il a pour projet de rebâtir la Fédération Intergalactique avec un une équipe de, de, de pirates qui étaient venus voler son vaisseau et qui ne sont pas si pirates que ça. Euh, voilà, bref. Et donc, euh, voilà, pendant ces quatre saisons, on suit euh, ces aventures-là. Sur la fin, là, la dernière saison est quand même un petit peu euh, mystique. Euh, mais voilà. Pour ceux qui auraient voulu une suite dans les années 2000 de Star Trek, on le redit encore une fois,
0: c'est une bonne série. Pour toute la famille. Et alors, euh... je te coupe, Cyril, je te coupe une minute. On a des auditeurs-auditrices en live. Oh, On oui, a une Grosse vois. Tata TV qui dit « Oh, des Français qui aiment Star Trek, première fois que je vois en 10 ans ». Ah écoute, bienvenue euh Grosse Tata TV, il y a p- pas mal de podcasts euh, qui ont été créés autour de Star Trek, il y a la vidéo de Cyril, euh, donc le, le, le patron de cette chaîne Twitch euh, sur Youtube qui s'appelle Star et Trek oui. Historia, tu as également le Quadrant Pop, un podcast euh, qui, euh, qui existe et qui a fait un peu de vidéos euh, à un moment. Et tu as euh, l'excellentissime, le plus grand podcast de tous les temps qui s'appelait Star Trek pour les nuls, qui n'existe plus, euh, qui parlait de Star Trek également. Et ne t'en fais pas, nous aussi, on aime, euh, on aime évidemment un peu tout dans, dans l'ASF, euh, notamment euh, Star Wars, bien sûr. Est-ce que le
1: son va mieux, là, les enfants
0: euh, Apparemment, c'est mon son qui ne, qui ne va pas bien. Bah, c'est qui l'invité hey <rire> yes. Bah ben, oui, mais... Et salut TKPS Vince. Désolé, on va essayer de régler le son. Le problème, c'est que, c'est que je ne sais pas trop comment on va pouvoir faire ça.
1: Le mec avec des lunettes, ok. Hop. <rire> le beau mec régler... avec
0: des lunettes. Le... Ouais. On ne va pas s'emballer non plus. Euh... Et donc Cyril je et moi vais... faisons une émission qui s'appelle Trek storia depuis euh, deux ans, un an et demi. Euh, c'est un mensuel. Tu vas pouvoir retrouver les versions audio sur YouTube. Et, et là, c'est la première fois qu'on fait un live Twitch qui sera également retransmis sur YouTube.
1: Ah oui, le, le son va si, oui, oui, il, il va très vite et puis on repart. Ouais. On essaie de régler ça en même temps. On n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Donc, euh, si vous savez, si vous sachez, dites-le nous. Là, là j'ai augmenté de ton de
0: son. On va essayer, mais. Bien, ouais, en fait, le temps aussi, que je j'ai, fasse j'ai, j'ai ça, euh, je t'invite à, à continuer à présenter euh, peut-être euh... Final Conflict.
1: Leur venue sur Terre, il y a trois ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. Invasion planétaire, pardon, Final Conflict, c'est une série télévisée canadienne de 110 épisodes également Créé à partir des notes de Jenny Roddenberry aussi après son décès. Donc, c'est beaucoup Majel Roddenberry qui œuvre à, à, à veiller à ce que l'héritage perdure. Euh, c'est une série aussi d'invasion, un petit peu comme Alien Nation, euh, qui est toute une série de 97, où, à la différence des Star Trek, bah, les gens allaient à la rencontre des extraterrestres Là, c'est les extraterrestres qui vont donc à notre rencontre. Euh, et qui qui essayent de s'assimiler à notre culture. Là, l'intéressant, c'est vraiment ce côté un peu, vous savez, dans Star Trek, pour ceux qui connaissent, il y a la règle de la prime directive, et euh, cette interférence qu'organisent les extraterrestres qui sont plus évolués que nous, sur nous-mêmes. Et c'est intéressant parce que dans toute l'oeuvre de Star Trek de Roddenberry, la grande question, c'est est-ce qu'on a le droit d'interférer chez les autres Et là, c'est l'inverse. Est-ce que les autres ont le droit d'interférer chez nous Et comment est-ce qu'on bah, peut vivre tous ensemble euh, sur la même planète et pas dans le même espace ou le même univers mmh. Voil y voilou. Alors, ouais, j'ai rebaissé mon son hein, pour Alors, ceux qui... Euh...
0: Final Conflict, moi j'ai, pareil, j'ai regardé uniquement le premier épisode c'est très daté pour le coup c'est assez, assez compliqué à, à regarder euh, mais bon c'est, euh, c'est comme ça ça se bat. Ça se, ça se
1: et bien on continue alors maintenant on va parler des séries qui ont carrément une affiliation avec Star Trek on commence par une récente qui est Dior Vile euh, Dior Vile créé par Seth MacFarlane le papa donc, d'American Dad et des Griffins euh, cette série euh, c'est clairement un postige de Star Trek il y a une fédération des planétines et, et ouais c'est, y a, y a, bon après ça se voulait humoristique alors c'est très intéressant parce que la première saison 1 se veut humoristique c'est-à-dire que ça se moque de tout ce qu'il y a dans Star Trek les premières rencontres absurdes les, les, les mésententes les incompréhensions il y avait aussi un peu ce hors ouais tout à fait ouais. Euh, on attend à peine Cyril là ça va saturer les cocos non, bon voilà, là, on... a euh, voilà, 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 C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est ça. Alors, Orville, en aussi fait, ce qui est intéressant, c'est que ça se passe au 25e siècle. Un peu comme euh, actuellement, donc Star Trek Picard euh, euh, et Star Trek Picard tout court. Et euh, l'intérêt de, de dire Orvil, c'est que c'est, ça pourrait être aussi une suite à Star Trek. Clairement, parce qu'il y a, il y a tu vois, il y a tout, il y a ce même pyjama, il, il y a le même chaîne de commandement, il y a des, il y a des méchants qui ressemblent aux Klingons, il ne faut pas.. Enfin, un univers parallèle la hein. 2, Oui voilà Mais la saison 2 En plus reprend maintenant Des thèmes très très tiens Avec des univers nouveaux L'épisode avec l'univers en 2D était fort fort intéressant Pour ceux qui l'ont vu euh, Ça devient vachement sérieux Dans la parodie ouais. Et eux ils assument Cette McFarlane Est un fan inconditionnel De Star Trek à tel point <rire> tu m'as perturbé, l'ami. À tel point qu'il a joué dans Enterprise. Hein. Il y a, je crois qu'il y a deux scènes où il se fait engueuler. Oui, oui, oui. C'est un fan inconditionnel de Star Trek. Après,
0: cette euh, Mafarin a toujours été fan. Il a fait des références dans toutes ses séries. Dans Family Guy il y a très souvent des références. Il fait venir des acteurs également. Bah, Stevie, oui, oui, oui gros étant un fan. De Star et d'ailleurs, Trek, de oui, il y a et des, et... Des épisodes je crois il a fait venir euh, euh, Riker pour réaliser quelques épisodes. Oui. Donc, euh, en plus, ouais, de son il réalise tout ce qui traîne. <rire> Mais c'est bien, euh, c'est bien, c'est très bien. Jonathan
1: Frex, voilà pour ceux qui demandent le nom. Alors oui, Rémy a une voix de robot. On, on y travaille, on s'est mis sur le podcast pour la Terre. Une bonne voix. Voilà, après pour un fan de science-fiction, il y a rien de mieux. Alors ça c'est une suggestion de Rémy dans une série qui est clairement affiliée aux patrouilleur du cosmos », c'est une série québécoise. Ça s'appelle « Dans une galaxie près de chez vous ». Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push push en caca. Résultat, la Terre se meurt sous les rayons du Soleil. Il faut donc trouver une nouvelle planète ou déménager 6 milliards de datas la fédération planétaire se tourne vers la première puissance mondiale, le Canada. C'est le savoir-faire canadien qui permet
0: l'envoi le 28 octobre 2034 du vaisseau spatial romano Fafar qui quitte la Terre vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Oui. Euh, je ne
1: connaissais pas, je me suis infligé dans 5 s-
0: épisodes. Oh, c'est génial J'adore Dans une Galaxie près de chez vous. C'est une série canadienne dont on avait parlé dans Star Trek pour les Nuls avec J.P. Euh, JP de Feu par Long Trek. Et, euh, et, euh, et j'aime beaucoup Dans une Galaxie près de chez vous. Alors, je suis désolé... Voilà, hop, je suis obligé de couper ça, tant pis. Euh, Dans une galaxie de près de chez vous, ça parodie clairement du Star Trek, euh, jusque dans la voix off au début. Et ça peut rappeler un peu, si vous n'avez, ne connaissez pas, mais peut-être que vous connaissez la, la parodie qu'avait fait les nuls, pas les inconnus, les nuls, euh, Objectif Nul. Voilà, c'était un petit peu dans ce même esprit, un peu moqueur, mais euh, très gentil, et surtout avec un... Un fond, il euh, y, y a cinq saisons, je crois, et, et trois films de dans une galaxie près de chez vous. Donc, ils ont quand même vraiment bossé, et c'est euh, ça, ça me fait mourir de rire. Alors, en France, euh, vous connaissez peut-être l'autre série de ce cette même équipe qui s'appelle euh, Des jours et des vies, non des euh, les jours de nos vies. Oui, d'accord, ok,
1: c'est ça Ouais ouais, euh, je crois que ça s'appelle euh, comme l'histoire.
0: ça, c'était une parodie des, des, des trucs euh, voilà. c'est de Donc, la hein, même équipe. Euh,
1: D'accord, c'est bien voilà. la même équipe, ok. Parce m'a voilà, mis, on et vous avez mis, tous mis. les
0: épisodes disponibles sur YouTube parce que ça n'a jamais vraiment été réédité en DVD, machin. Et il y a trois films, c'est, c'est quand même qu'il y a eu du gros gros de la grosse job qui a été faite derrière. Ouais. Euh, euh, Alors je euh, n'ai plus le... le chat Cyril, je suis désolé j'ai, j'ai coupé mon chat, ça ne fonctionne ouais, pas oui mais
1: t'as, t'as raison, garde du débit pour la voix euh... oui il y avait une série franco-suisse de science-fiction d'un chef de cargo mal fait sur canal, est-ce que ça serait pas la prochaine série dont on va parler, Grosse Tata TV à savoir Red Wharf euh, Red Dwarf, qui est aussi une série de 52 épisodes qui a commencé euh, en 88 qui s'est fini en 99 avec une tentative de reboot en 2009. Euh, alors, Red Wolf, ça remplit pas tous les codes de Star Trek, mais c'est clairement influencé parce que ça va se moquer de tout ce qu'il y a dans Star Trek. Euh, régulièrement, les androïdes, euh, les problèmes de trous noirs, les problèmes temporels. Il euh, y a même un personnage. Euh, alors, pas Red Wolf, alors euh, peut-être une autre série qu'on, qu'on aura après, mais euh, ça va se moquer aussi c'est du, des boucles temporelles. Un hein, des personnages, en fait, est son propre père. Euh, c'est assez mmh. rigolo, non? Rigolo, ah, mais c'est enfin. dégueulasse! <rire> c'est dégueulasse! C'est euh, euh, un héros solitaire. Tiens, ça me parle pas. Y'a, dans le chat, on nous demande si. Euh, ça, c'est un podcast, si on parle de chat, les gens vont rien comprendre Dans le chat, on nous, on nous demande. Euh, on nous parle d'une série d'un gars qui était dans son cargo tout seul. C'était un peu mal fait. C'était pas objectif nul.
0: Non, non, ils étaient 6. Là, ça me dit rien comme ça. Je, je ferai une recherche et je
1: regarderai si je l'ai, je, je vous le redonnerai. Bon, là, voilà, Red Wharf, euh, bonne petite série. Euh... Non, non, c'est une vraie série, une vraie... Ouais, mais ça me dit quelque chose, je t'avoue. Ça me dit quelque chose. Euh, dès que je sais, je... ça va me revenir. Euh, l'intéressant dans... Voilà, bon, bah, Red Wharf, euh, à voir, par contre, si vous aimez un peu l'univers euh, H2G2. Euh, même si certains épisodes étaient assez sérieux si vous aimez un peu l'humour SF l'humour SF britannique ou l'SF humoristique britannique je sais pas dans quel sens on peut tourner ça c'est vraiment euh, c'est vraiment sympa ça a un peu mal vieilli je vous avoue aussi euh, parce que ça reste une sitcom donc il y a des rires préenregistrés. Euh, euh, ça reste une sitcom hein. bon on a déjà parlé pas mal de fois de, 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 on a déjà parlé pas mal de fois de euh, Babylon 5 dans nos podcasts ouais. notamment par rapport à DS9 et là en fait c'est pas de Babylon 5 dont on va vous, on va vous parler c'est du spin-off Crusade Who are you?
0: Matthew Gideon, captain, attached to the Earth Alliance starship Excalibur. What do you want? To find a cure to the Drock plague before it wipes out all life on Earth. Where are you going? Anywhere I have to Who do you serve And who do you trust
1: uh, Babylon 5 faut savoir que J. Ja- uh, Michael Strazinski Est un fan inconditionnel De Star Trek Et que il ne l'a jamais caché. Euh, il s'est basé sur Star Trek pour créer la mythologie de Babylon 5. Et là, avec Crusade, et ben, c'est carrément du Star Trek. On a un vaisseau, on a un équipage. Et il euh, n'y a eu qu'une saison. Mais euh, dans, dans le délire d'écriture, il était prévu qu'en fait, l'intrigue, se fin... enfin, l'intrigue initiale se finisse au milieu de la saison 2. Et qu'après, ça parte sur de l'exploration euh, trekienne. Bon, ça ne s'est jamais fait. Euh, mais clairement on voyait déjà dans Babylon 5 euh, notamment avec les téléfilms euh, c'est quoi c'est les rangers euh... il, y a, il y a deux téléfilms qui sont sortis il y en a un qui est totalement dédié à ça à un équipage de vaisseaux euh, tu... je ne sais pas si tu t'en rappelles Rémi euh, bref bon, il y a un téléfilm ouais. là dessus aussi c'est totalement revendiqué et pour tous ceux qui veulent voir peut-être un Star Trek un peu moins hard file, un peu plus euh, philosophique on va dire ça comme ça philosophique, métaphysique. Euh, Babylon 5 et Crusade sont vraiment euh, intéressants. Voilà, pour ceux qui veulent, euh, qui veulent regarder ça. Croisade, oui. Croisade. <rire> Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il me fait des blagues sur, euh, sur le, 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 le world. Bon, alors une autre série qui... Tu le nies, ouais. Une autre série aussi qui est sympa, qui s'appelle « Les décalés du cosmos ». Euh, qui est une série d'animation canadienne qui est sortie euh, en 2007, Alors, enfin, en 2004, pardon, et qui a été diffusée jusqu'en euh, 2007. Euh, je me mélange un peu dans mes dates, mais c'est pas grave. Euh, cette série, c'est une série d'animation, et là, clairement, euh, c'est une série qui a pris tout ce qui se faisait en science-fiction, de Star Wars à Star Trek, en passant mmh. par euh, la planète des singes. Euh, le robot, il y a un des robots euh, jaunes qui ressemble à à ces trois PO, le vaisseau ressemble fortement, à... une partie du vaisseau ressemble fortement à l'Enterprise. Bref, c'est une série... De... Attention, c'est pas à mettre entre toutes les mains, par contre, regardez pas ça avec les petits à côté, c'est très sale. Euh, c'est vraiment pour adultes et ça s'assume parfaitement, mais ça explorait un univers très, très, très tient. quoi. Très, tr... Voilà, après, il n'y a personne, n'oublions pas... On va en parler de Space 2063, on va en parler de... Qui n'a pas mal vieilli. Qui est très d'actualité et dont je crois que le Fossoyeur de film a fait un très bel épisode euh, là-dessus. Euh, on continue. Ah. On mmh.
0: ne se souvient pas. Il a fait ouais. 5 ans
1: Il ouais, y a quelques semaines. Là. Ah, ça, d'accord. Ça s'appelle pas je, uh, Space, je, je, je Space pas 2063. Passer. C'est sur un de ses thèmes. D'accord. C'était sur un de ses thèmes. Euh, une série aussi qui aurait pu être du Star Trek. Clairement. Très différent d'ailleurs. Et ça aurait pu être super sympa à explorer. Ça s'appelle Sequest. Police des mers. 21e siècle, l'espèce humaine a colonisé le seul endroit inexploré de la Terre, les océans. Moi, commandant du SeaQuest, ainsi que mon équipage, en sommes les gardiens.
0: Notre avenir est lié à la sauvegarde des océans. Ouais. Et là. C'était passé sur M6, ça, non Et sur TF1. 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 C'était
1: diffusé sur TF1 le dimanche après-midi, ouais. Tu me rappelles, puisque je regardais les gamins. (rire) Et euh, c'est une série, euh, donc, avec un vaisseau euh, de. Ouais. ouais, on peut dire ça, un sous-marin, quoi. Ouais. Un sous-marin du tufur qui explore euh, tout ce qui n'a pas encore été exploré dans nos fonds marins, étant donné que les hommes aussi ont conquis les, les fonds marins. Mais en fait, si n- ça, ça a à voir avec Star Trek sur le principe que tu as tous les codes de Star Trek. Tu as tous les codes, c'est-à-dire le capitaine, le jeune premier, euh, le militaire, le le côté exploration, rencontre de, de, de choses nouvelles. Alors, bien sûr, dans l'océan, il n'y a pas des, des races extraterrestres toutes les, toutes les 10 secondes, mais dans Seaquest on reconnaît le format trekien. Alors, je veux bien comprendre qu'on n'est pas dans l'espace. Euh, je veux bien comprendre tout ça, mais par exemple, il y a deux très beaux épisodes euh, de Star Trek euh, sous les fonds marins. Il y en a un dans Voyager, qui reprend un peu, euh, je crois, et qui est vachement inspiré de Seaquest. Euh, et il y en a un autre avec le soleil d'Enterprise aussi qui reprend un peu ce code là de, d'explorer des choses euh, il n'y a pas que l'espace à explorer des fois tu peux prendre du temps dans, dans les choses peut-être que je pousse un peu hein. l'homme de l'Atlantide était pas mal aussi ouais l'homme de l'Atlantide c'est plus du super héros c'est quand tu pas eu les droits de faire Aquaman à la télé <rire> euh... moi je me On souviens bon d'un ocean.
0: épisode de la série animée de Star Trek euh, qui se passe euh, sur une planète euh, océan qui était super sympa avec oui. Euh, oui, oui. Les, les trucs Et, euh, l'épisode
1: cool. avec Tom Paris là, qui fait tout pour sauver tout un monde qui vit sous la mer euh, sur une planète qui n'est fait que d'eau avec' ne pas euh, Voyager c'est de la mer
0: aïe 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 je ne le pense pas, bon, allez, c'est pour on va aller parler de... le chat.
1: On va parler de Space 2065, qui est une version euh, peut-être plus militariste qu'on pourrait voir dans Star Trek. Euh, série diffusée en
0: 1995.
1: Uh, Space ouais. 2063, euh, ça raconte l'exploration spatiale euh, d'une race humaine qui se pensait seule dans l'univers et qui tombe un petit peu sur une nouvelle... Euh, une menace extraterrestre qui lui déclare la guerre. Et c'était... Ça a freezé. Oh. Ça a freezé. Ou alors on bouge très peu. <rire> euh, la série était intéressante parce qu'elle m'a rappelé euh, plusieurs fois euh, ce qui se passe dans, Entorp- dans Star Trek Next Generation. Notamment dans l'épisode où il y a l'Enterprise C qui revient. L'entreprise, L'Enterprise viendra d'hier. Avec cette chronologie ouais. alternative où la fédération est devenue... Euh, euh, militariste. Ouais. Euh, et Space 2065, c'était peut-être une, un Star Trek moins naïf. Et, tu vois, il y, y a un défaut euh, qui est souvent souligné d'ailleurs dans Enterprise de façon assez, rigole, assez humoristique par paul qui dit, vous avez tendance à croire que toutes les espèces sont pacifiques. et Qu'elles sont comme vous et qu'elles ont hâte de, de découvrir d'autres peuples. Et ouais. vous foncez tête baissée alors que par moment on peut aller dans le danger. Et Space 2065, ça aurait pu être une saison... Bah, ce qu'en été après Enterprise, hein, sur sa saison contre les saison très, euh, c'est, c'est une série très militariste. Quoi, euh, avec ses thèmes de, de science-fiction, notamment avec les, les, les humains de synthèse. Euh, le Capitaine est un humain de synthèse, pour ceux qui ne connaissent pas Space 2065. Euh, et le racisme qu'on peut avoir dans les humains de synthèse. Ce, ce besoin, un peu comme aussi Starship Troopers, ce, ce, la glorification du militarisme. Elle ouais. s'est poussée dans cette... Euh, dans cette série, voilà, est-ce que tu as des, des remarques à faire là-dessus
0: Non, je l'ai pas vu.
1: <rire> Désolé. Je, je suis pas aidé, je suis pas aidé. Du tout.
0: Mais par contre, j'ai vu la prochaine. Ah, la
1: prochaine. Alors, ça, c'est des séries, c'est ça qui est intéressant. Euh, arrivé dans les années 2000, donc là, on a parlé de, de séries, mais... Euh, les... C'est des séries là, dont on va parler qui ont assimilé les codes qui ont digéré les codes et qui ont reproposé quelque chose de nouveau avec ces mêmes codes et, et c'est assez, assez marrant parce que dans la plupart des séries dont on va vous parler ils peuvent faire à certains moments référence à Star Trek comme étant une fiction on en a parlé au début pour Galaxy Quest dans First Cape Crichton fait des références des fois au Capitaine Kirk euh, donc on est dans de la science-fiction qui fait référence à de la science-fiction ça veut dire plusieurs choses ça veut dire que déjà l'œuvre, euh, l'œuvre en elle-même se, euh, veut se détacher de l'héritage c'est intéressant là-dessus elle se détache de l'héritage mais elle va s'en servir pour créer sa mythologie et ouais. par exemple sur Fushcape on retrouve presque aucun point commun avec Star Trek c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de Capitaine il ouais. n'y a pas de... Le vaisseau vaisseau est vivant Le vaisseau a a aussi sa volonté propre Donc le le vaisseau les conduit Un peu où ils veulent Et puis l'idée de de First Cape C'est un peu du chacun pour soi C'est à dire qu'on n'a pas une une communauté de projets Comme il y a dans Star Trek Euh, Le seul projet qu'il y a C'est de renvoyer cet humain Dans dans sa galaxie à lui Et de de, de s'échapper De la menace fasciste Que représentent les pacificateurs je m'appelle John Crichton, je suis astronaute. Une vague d'onde électromagnétique est passée et est inspirée par un vortex. Maintenant, je suis perdu dans un coin reculé de l'univers à bord d'un vaisseau vivant habité par toutes sortes de créatures extraterrestres bizarres. En secours, Aidez-moi. Vous m'entendez Il y a sûrement quelqu'un quelque part qui m'entend. Je suis poursuivi par un commandant militaire psychopathe qui sait tout ce que je ne sais pas. Je cherche juste un moyen de
0: rentrer chez moi. Ce qui est intéressant. Avec Farscape, c'est que tu as le côté très américain, en fait. Il faut savoir à quel point euh, Star Trek a... est puissamment euh, infusé dans les veines de... de l'histoire culturelle américaine. C'est que même les séries qui n... ne sont pas censées ressembler, on sent au fond un petit arrière-goût de Star Trek. Et Farscape, quand tu regardes la première fois, tu te dis « Ah ouais, c'est vraiment... Euh... » Au même titre, une fois de plus que que Stargate euh, l'aura été, c'est vraiment beaucoup moins ça que Stargate, qui est vraiment une une repompe euh, assez assez directe. Tu sens vraiment l'infusion de de Star Trek, du coup, euh, depuis depuis presque 40 ans quand la série est arrivée. Et euh, Farscape, si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à regarder, c'est très très intéressant, très euh, très fun, très, très facile à regarder. Alors pour
1: reprendre un peu ce que tu disais là pour ceux qui ont, qui ont mal entendu, euh, euh, effectivement, First Cape c'est, c'est ça quoi. C'est tu sens que cette culture américaine de la science-fiction a infusé un peu partout euh, sur la planète et que bah, tu, tu, tu vois First Cape par exemple, euh, c'est un peu du western dans l'espace. Il y a un peu ces codes des desperados perdus euh, et, et en fait là où ça va rattraper Star Trek c'est que finalement euh, le but c'est d'explorer bah pour tu vois Star Trek ils explorent pour approfondir pour améliorer l'humanité et dans Star Trek les personnages qui étaient pas des, des gens avec qui tu t'as envie de faire un bardoc le dimanche quoi euh, s'améliore par l'exploration <rire> voilà ouais, ouais, ouais. et c'est en ça que c'est très très bien quoi. c'est qu'à la fin ils sont sortis meilleurs de ce qu'ils étaient au début quoi et ça, c'est très Star Trek. Mmh. On le retrouve notamment sur les personnages importés dans Star Trek, c'est-à-dire les Nilix, euh, les Tipol, qui étaient des personnages pas sympathiques au début et qui, par l'exploration et, et ce mélange avec d'autres gens, deviennent bien meilleurs à la fin. quoi. Euh, voilà, bref. On continue. On va parler de Spark. Je voulais vous parler rapidement de Dark Matter qui a été fait en grande partie par les équipes de Stargate.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Qui es-tu Comment je me suis retrouvé à bord de ce vaisseau On est où, là Tu te souviens pas hein euh, Non. Donc, toi, Tessis On s'est tous réveillés, sans aucun souvenir. On ne sait pas qui on est, ni ce qu'on fait ici. Mais je crois qu'on est perdu dans l'espace. Il faut qu'on fasse une reconnaissance des lieux. Comment tu sais, pilate J'en ai aucune idée. Ça vient tout seul. Euh, Tu sais te servir de ça on va dire que oui. Qu'est-ce que c'est que ça Je me souviens d'être tombé. puis c'est le noir, je m'en souviens. Tu te souviens de quoi Qui nous a effacé la mémoire Est-ce que tu te souviens pourquoi cette personne nous a effacé la mémoire
1: Donc Dark Miter a été diffusé à partir de 2017. Euh, c'est une série euh, prétienne mais qui l'assume pas sur le fait très simplement que le synopsis c'est des gens, des inconnus qui se réveillent à bord d'un vaisseau avec une intelligence artificielle et aucun se rappelle de son passé. Et ça je ne connais absolument pas. Voilà. Jamais entendu parler de Dark Matter. Voilà, bah, c'est, c'est quand même tout ce qu'a fait cette pauvre équipe après Star Trek, après Stargate. Euh, la série est intéressante sur le fond où euh, le sujet aussi c'est le voyage dans l'espace pour améliorer les individus car bah, c'est des individus qui ne se connaissent pas et qui ne se connaissent pas eux-mêmes c'est-à-dire que par l'exploration, par les échanges avec les autres, ils vont apprendre à se connaître et à ouais. redécouvrir sous un nouveau regard l'univers quoi, qui les entoure qui était un univers un petit peu à la Total Recall, fait de corporations mmh. de, de capitalisme d'esclavagisme euh, et ils redécouvrent l'univers assez différemment euh, en se redécouvrant aussi eux-mêmes, parce que bien sûr ils apprennent qu'ils étaient, étaient, à, à un moment, ils arrivent à savoir ce qu'ils ont fait dans le passé mais vu qu'ils se réveillent avec une sorte de, de virginité de la vie euh, c'est assez intéressant là-dessus euh, Même si après c'est un peu ce format euh, Un peu Stargate Cette patte Stargate sur le, sur, le, sur, sur le papier Voilà ouais D'accord, ça se trouve vous Dark Matter euh, Ça se trouve en téléchargement <rire> euh, pour le moment, c'est que <rire> Ah pardon, excusez-moi sur, euh, c'est, c'est, c'est pas sur Netflix pas... Non, pas sur Netflix Je ne pas l'avoir vu sur D'accord. Netflix ni sur okay.
0: Amazon. Bon, peut-être que mais... quelqu'un dans le chat nous le dira.
1: Après, c'était une série à petit budget. Hein, je veux dire, euh, tu vois, quand D'accord. tu fais un huis clos avec des gens qui ne se rappellent pas d'eux, euh, c'est que tu pas beaucoup de budget pour explorer des planètes toutes les semaines. Quoi.
0: Euh... Une série française. <rire> Pardon.
1: Euh, non, euh, canadienne. Voilà, euh, voilà, bref.
0: Bon, Firefly. Okay. Firefly. Firefly, excellent. Take my love, take my
1: Qui me. Me est un peu comme, euh, comme je l'ai dit pour faire skype ce côté, alors lui c'est carrément plus assumé, ce côté western dans l'espace. Euh, mais là aussi, avec une capitaine, avec des personnages assez hétéroclites qui forment une unité, une unité presque familiale sur le fond. Euh, ouais. Il euh, euh, y a moins ce côté militaire qui est, qui est rejeté tout au long par le héros principal. Euh, oui, sérénité. Le film est mieux. Et beaucoup de gens. Et, sont et le film. Par est... le ah, voilà. Ben,
0: oui. Ben, c'est mon cas. Et le film est très, très joli. Visuellement, c'est des effets spéciaux euh, sobres. Tu sais, c'est très, très simple. Avec un super plan séquence en début euh, qui dure euh, presque 3 minutes où on traverse le vaisseau entièrement en suivant des gens qui marchent et qui parlent. Excellent.
1: Alors, on pourrait parler. Tu vois, dans Dark Matter, j'ai parlé de Stargate. On pourrait aller parler de Stargate, mais Stargate, je trouve que euh, c'est un ouais. peu comme The Expense. Ça a sa propre mythologie et ça a sa propre notion du space opéra. C'est-à-dire que ça a créé son univers. Et euh, par exemple, dans Stargate, il y a des références à Star Trek. Il y a même mmh. l'épisode 200 où ils font un postige de, de Stargate, clairement. Mais par ouais. exemple, dans Stargate... Tu, tu n'as pas cette, cette notion d'équipage qui a besoin d'interconnexion constante pour faire fonctionner un navire. Tu as quatre membres d'équipe qui, à eux seuls, peuvent renverser la situation. Tu vois, je trouve que c'est plus un peu l'image de l'Amérique triomphante des années 90-2000, euh, de ce côté un peu de, d'un seul homme peut changer euh, tout par sa volonté et par ses idées. Euh, Stargate, tu vois, c'est pour ça que je ne le mets pas dans les, dans les héritiers. Euh, dans les héritiers de, de Star Trek euh, ne serait-ce que par la façon dont ils se déplacent dans l'espace tu vois dans Star Trek je vous dis toujours le vaisseau est un personnage à part entière où se passe l'action et, où, euh, et qui amène à l'action or par exemple dans Stargate c'est pas du tout le cas dans Stargate ils sont obligés de passer à chaque fois par la porte pour aller à l'action même s'il se passe des choses dans la base ou sur Atlantis Atlantis par exemple est un peu plus tréquienne dans sa façon de procéder. Voilà, c'est ce que mais, nous dit
0: grosse tata sur le chat, ouais.
1: ouais. Euh, et pareil, bon après on aime ou on n'aime pas Star Trek Univ- Stargate Universe quoi, mais euh, là aussi, tu vois, il y-, y a plus ce côté très tien que n'a pas Stargate SG1. Euh, Stargate SG1 qui va euh, qui est un gros divertissement aussi, il faut pas oublier hein. c'est, un, c'est un gros divertissement. Il ouais, y avec voilà. une perception euh, euh, voilà, on nous dit aussi le côté noir de d'universe, voilà, plus sérieux, plus adulte. Universe était plus adulte, Stargate SG1 et Stargate Atlantis restent quand même très grand public et produit familial. C'est-à-dire que c'était diffusé pour être vu, notamment en France, on en a déjà parlé dix fois. Euh, c'était diffusé pour divertir le samedi soir en famille, quoi. Voilà. Euh, par rapport au film qui était plus sombre aussi, hein, le film Star Trek était plus, euh, Stargate était plus sombre.
0: Ouais, alors le film par contre pour le coup, aucun lien avec, euh, avec Star Trek. Hein,
1: ouais, c'est de la pense. SF pure quoi.
0: Enfin, euh, euh, si, il y a le côté euh, choc des civilisations qui se rencontrent, des trois civilisations dominantes, machin, truc. Mais euh, c'est pas très proche, mais le film est génial, hein, c'est, pas le, c'est pas le souci.
1: C'est comme okay. là Il parle en ce moment De faire une série Event Horizon Pour ceux qui ont vu le film Event Horizon euh, C'est oh. pareil quoi Il n'y a, a rien De, de très bien quoi. Non Il y, y a un trou de verre À un moment C'est <rire> c'est, tout. C'est, tout. c'est peut-être Les prophètes Qui envoient leurs leur démons euh, Voilà Anyway ah, On va continuer Avec Là je fais un petit Un petit saut Avant d'arriver Aux, aux animés Et peut-être aux jeux vidéo Si tu veux ah, nous mais dire en deux mots oh, non. Cosmos oui, oui, oui. 1999 Bon euh, pour ceux qui l'ont vu, hein, c'est une série où la Lune se détache euh, du système solaire et, et est perdue aux confins de la galaxie. Avec euh, des gens qui étaient sur la Lune. <rire> voilà. Non, mais il y a des gens sur la Lune à cette époque-là. Quoi. Donc, il y a aussi un peu cet équipage. La Lune devient un vaisseau. Bref, bon. sais pas. C'est un peu comme Buck Rogers en son temps, quoi. C'était un. Mais. Euh... Et euh, voilà, pardon, j'ai, j'ai bugué euh, Cosmos, voilà. Ça va. <rire> ouais, ouais, j'ai, j'ai buggé. Euh. Des, des fois, j'essaye de reprendre un peu le fil du, du chat, mais j'ai pas tous les,
0: les éléments. Non, non, non t'inquiète. Les... Je m'occupe, je m'occupe du chat. C'est bon, ça, c'est bon. reparti.
1: Sans parler en animation, on a Rick et Morty qui font des références, mais c'est pas. Euh, on sent qu'il y a une influence euh, de toute la SF. Final Space, qui est diffusé actuellement sur Netflix, a plus ce côté euh, nouveau track. alors
0: Ouais, très intéressant Final Space parce que, euh, si je n'ai de bêtises pour le moment, on est qu'à deux saisons. Euh, alors je suis sur certains forums de, de Star Trek euh, francophones et euh, moi quand j'ai vu la première saison, je me suis dit oh, c'est génial, c'est hyper trekien et tout. Et, euh, et puis quand j'ai vu la deuxième saison, j'étais là, ah non c'est moins cool, c'est moins, euh, moins trekien du coup c'est moins intéressant je trouve. Et je suis allé sur le forum et en fait il y a... Euh, une une espèce de discussion savoir laquelle des deux saisons est la plus trekienne parce qu'il y a des fans de Star Trek qui trouvent que la saison 2 de Final Space est plus trekienne que la saison 1 et d'autres comme moi euh, qui trouvent l'inverse et c'est assez assez marrant parce que comme quoi euh, vraiment il y a du trek quelque part mais euh, on n'arrive pas forcément à, à mettre le doigt dessus moi je trouve vraiment euh, l'esthétique déjà générale est, très, euh, est assez trekienne même s'il y a aussi un peu de Star Wars mais il y a beaucoup de, de Trek et, euh, et la première saison avec cet effet euh, du, du mec perdu tout seul dans l'espace qui, euh, qui, euh, qui essaye de, de, de communiquer avec d'autres personnes autour euh, j'ai, j'ai adoré cette première saison Ouais, ouais, moi aussi j'ai bien aimé
1: et puis comme tu dis, peut-être que la saison 2 est plus, euh, par exemple, avec ce qui se fait de nouveau dans, dans, dans Star Trek euh, par exemple Star Trek Picard avec ce côté plus terre-à-terre avec ce côté plus euh, euh, c'est pas dans l'espace qu'on va résoudre les choses, c'est en allant en contact des, des peuples, en allant négocier en allant euh, truander à droite à gauche quoi. Euh, je pensais à Futurama aussi, bon, je l'ai pas noté mais c'est tellement évident que ça ne m'est pas venu
0: à l'esprit tout de suite. Oui mais voilà, mais c'est comme euh, Futurama, du coup c'est un peu comme Farscape. C'est pas des réfé- enfin bon, il y a quelques références directes, mais euh, c'est, c'est plus de l'infusion qu'a fait euh, Matt Groening qui, qui ressort euh, plus tard. Tu vois, je, je trouve... Il y a truc. même un épisode, hein, avec, euh, je crois que ça s'appelle Le Fan,
1: avec un, un extraterrestre tout puissant qui a trouvé des vieux épisodes de Star Trek TOS. Et qui les force à revivre euh, tout un épisode que lui a écrit ouais, ouais, ouais. avec les, les, oui, du les têtes de de Shatner, je crois. Euh, ouais, mais du coup, on pourrait même parler dommage, aussi du coup,
0: fameux épisode de, de Black Mirror qui est pas très bien, je trouve. Oui.
1: Oui, voilà. Après, bon, il y a du Star Trek partout. Euh, tu voulais peut-être éventuellement parler du jeu vidéo, toi, je crois.
0: Euh, d'abord, Rick et
1: Morty. Ah, Rick et Mortu. Bah, c'est ce que je dis, il n'y a pas grand-chose à dire sur le fait que Rick et c'est plus... Euh, yeah. C'est plus... Euh, il y a au moins bah, une référence euh, dans chaque épisode. Voilà, il y a une référence, mais ça reste de la fiction. Enfin, pour eux, c'est de la fiction Star Trek. Dans l'univers de Rick et Mortu, pour eux, c'est de la, de la, de la, fin, c'est de la fiction. C'est comme... Euh, ouais, ouais. Il y a aussi plein de références à euh, Metal Hurlant. Dans Rick ouais, et Morty. Ouais. Ne serait-ce que dans le premier épisode, le robot sexuel qu'on voit euh, tout de suite à l'entrée du... Du shop, quoi. Enfin, ça saute aux yeux, quoi. Euh, Ouais. euh, Voilà. Euh, Je crois qu'on a fait le tour. Tu voulais peut-être parler de Mass Effect. Ça y est,
0: tu très rapidement parce que Mass Effect euh, bon il y a la trilogie originale qui euh, s'éloigne mais qui au démarrage est très très tienne dans l'esprit avec cette idée de d'unifi- d'unification des peuples et des races et des espèces euh, ensemble dans un but d'amélioration de soi euh, de, d'acceptation de l'autre avec et euh, pour et mal, ses défauts ou ses différences plutôt euh, euh, et puis bon le, le démarrage du jeu est quand même un épisode de TOS où le capitaine et euh, deux types débarquent sur une planète et il y a euh, un type qui se fait tuer direct par une menace inconnue. Donc ça, c'est une référence directe. Il y a des images aussi un peu qui qui reviennent. Euh, Mais par contre, là où je trouve que Mass Effect est vraiment un un Trek-like, c'est dans le dernier jeu qui a été un flop total et qui a été totalement raté, mais ce n'est pas la question, Mass Effect Andromeda qui, pour le coup, euh, ben là, une des premières phrases du jeu quand on rencontre une espèce, euh, c'est une phrase hyper tréquienne, je trouve, c'est euh, « mais qu'est-ce qu'ils ont à nous tirer dessus ?» Et eh bien, toi, tu lui réponds « mais euh, on arrive sur leur planète armée jusqu'aux dents, tu t'attendais à ce qu'ils nous euh, serrent les mains ?» je, je... Il y a toute une réflexion poussée sur le premier contact, il y a, il y a vraiment Andromeda... J'ai trouvé, pareil, c'est, le, de, c'est un peu à la voyageur aussi, on se retrouve propulsé dans une autre galaxie avec, euh, avec de la recherche et tout. Enfin, c'est, Andromeda est très très kienne euh, et c'est dommage que ça ait raté. Voilà.
1: Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour euh, des hommes. Ouais, c'est vrai, ça, a été un peu plus speed aujourd'hui. Mais bon, déjà 47 minutes euh, de podcast à écouter avec nos deux voix, c'est très long. Je, je félicite les gens de le faire. À chaque
0: fois. <rire> euh, il y aura une version montée avec les audios propres. Euh, avec le son enregistré euh, localement, voilà.
1: Voilà, et alors on, on vous donnera bientôt des dates avec un calendrier un peu plus précis de tout ce qu'on va faire. Euh, le prochain thème, ça sera « Est-ce que Star Trek est de droite ?» Voilà. Euh... <rire> <rire> euh... <rire> <Est-ce> que... <rire> il y en a qui disent oui, il y en a qui disent Non. On verra ça, mais, <rire> mais voilà, bon, bah écoutez, on vous remercie vendredi, pour ceux qui ont, qui ont envie, je serai en train de, de découvrir le jeu vidéo Star Trek The Fallen, Star Trek DS9 The Fallen, je ne sais pas à quelle heure, je vous le dirai bientôt, mais je pense que ce sera sous les coups de 16h, 17h, pour que vous profiter un peu de ma tronche avec du vrai soleil. Euh, bon, on s'excuse hein, pour les, les, les rater, quoi. Euh, pour ceux qui nous ont rejoints, euh, donc, vous pouvez nous retrouver sur Galaxy Pop, Star Trek Historia sur YouTube, et maintenant aussi sur Trek and Twitch. Euh, sur Twitch. On peut t'envoyer t'en un petit message sur Twitter. À quelle adresse, Rémi R-E-M-I, le chiffre 2, la lettre D. Et puis moi, ça sera sur euh, CM nogelac je crois, je ne sais plus, je ne fais pas gaffe, mais ne me
0: retrouvez pas, je, je réponds se à tout.
1: C'est MK Lejon <rire> Si, c'est ça, je crois, voilà, c'est pareil. Cliquez euh,
0: dans le lien de la description.
1: Voilà, et puis, euh, eh bien, on se revoit bientôt pour ceux qui, qui voulaient savoir, voilà, euh, je voulais juste finir là-dessus, euh, sur Twitch. Merci
0: Grosse Tata pour le follow. Ouais, merci beaucoup. Pardon.
1: Euh, <rire> Je pense aux gens qui, qui ont écouté le podcast et qui vont se dire mais qui est ce gros Tata euh, Écoute. Euh, voilà. Eh bien, écoutez, merci pour tout et à, à bientôt. Là, c'était pour finir le, le podcast. Et puis, et puis, pour ceux qui nous suivent sur Twitch, voilà, le Twitch sera surtout pour parler de Star Trek ou pour parler plein de choses. On fera beaucoup du, du, du talk et un peu de jeux vidéo, mais pas beaucoup. Voilà, parce que je ne suis pas très jeux vidéo de toute façon. Monsieur Rémi, bonsoir.
0: Bonne soirée, merci beaucoup, euh, Cyril. À bientôt. À bientôt, bisous sur la fête droite. À à bientôt, ciao, ciao, c'est ça. (médicatrice)
1: Galaxy Pop.
0: Galaxy Pop.